0: Ok, estamos en vivo Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios Si sí, estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Ok Es YouTube Porque comparten el enlace Y hagan, ayuden a hacer Trabajo evangelístico Ok, amado Padre, gracias Señor Por tu amor, tu presencia y tu paciencia para con nosotros, Padre Amado Señor, te quiero pedir, Padre, te queremos pedir que nos hables a través de este estudio, Señor Que hables a través de mí, Padre Señor, que sea tu espíritu logrando en nuestros corazones en nuestras mentes Removiendo paradigmas, Señor Trabas que a veces ponemos, Señor e Inspirando ideas que nos ayuden a extender tu palabra, Señor A más personas Porque las personas que nos están sintonizando, Señor Que también puedan salir bendecidas, Señor De este estudio Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús Amén. Amén Ok Está acomodándose Ahí sí ven que tiembla es porque le están metiendo un mando al video ¿eh? no es por Bien, estamos viendo el tema de evangelismo Y ya vamos en la cuarta sesión Si, sí, estuvimos platicando en la primera sesión La necesidad, ¿se acuerda? Habíamos platicado de la De la tremenda responsabilidad que, que, nos, que tenemos en compartir el evangelio El hecho de pensar que eh, ...el destino eterno... ...de alguien más... ...dependa de ti y de mí es... ...no sé si... ...no lo he asimilado no, pero... ...medito en eso y es... ...comprometedor... es... ...aterrador diría yo, es como que... ...oh my goodness, ¿vale? ...desaparece real... real, o sea, tan, tanta... ...responsabilidad pesa sobre nosotros... ...es... ...es muy fuerte, ¿sí?... Eh, de hecho, quiero poner aquí una, un comentario que puso un que dio un ateo, ¿sí? lo posté en mi Facebook. Este es un ateo muy famosillo, en teoría. Bueno, yo ahora lo de descubierto. <risa> es Pen Gillette. Él dice, fíjate lo que dice, es un ateo, pero es genuino en lo que dice. La, la lógica del, para él, si tú crees que tienes la verdad del Evangelio, fíjate lo que dice. No respeto a las personas que no hacen proselitismo. No respeto eso en absoluto. Si crees que hay un cielo y un infierno y la persona podría ir al infierno o no recibir la vida eterna o lo que sea, y piensas que no vale la pena decirle esto porque lo harás, eh, los harías socialmente y cómodos, le dice, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para que no hacer no proselitismo? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decirles eso? ¡Wow! Dice... Si creyeras sin lugar a dudas que un camión va en camino a, a atropellarte Y tú no creías que ese camión se está acercando a ti Hay un cierto punto en el que te empujo para quitarte Y esto es importante Y esto es más importante que eso o sea, hablando de que es más importante causarte la incomodidad y, y hacerte a un lado Esto lo dijo, no un cristiano, lo dijo un ateo Y así como que dándonos una cachetada en monte blanco de que, ¡pah! O sea, ¿realmente es cristiano? ¿Realmente crees que tiene la verdad que puede salvar a la gente del infierno? Sí, entonces, ¿qué estás haciendo? Ya para que Dios hable por Hablo la... hable por medio de un, de un ateo, si sí, iba a decir, sí, como que sientes así como que la, la burra de Obalam hablando usted aquí. <risa> es algo similar. Está fuertísimo, ¿no? Y eso lo dijo un ateo, no lo dijo un pastor. Imagínate la, la, la situación. Porque tiene una, tiene una conclusión lógica el hecho de que creamos que tenemos la verdad y conocemos la solución a la problemática del ser humano. Y no hagamos nada al respecto Entonces platicamos en la primera sesión eso Estuvimos comentando acerca de De, de que bueno, está la, la, la responsabilidad De compartir el Evangelio El destino de otras personas depende de nosotros Pero eh, Habíamos platicado que a, Hay gente que dice, bueno eh, Pero Dios ya escogió, sabe de antemano quiénes son suyos y los, y los va a llamar Y va a utilizar recursos para llamarlos Sí Entonces si tú aunque tengas el conocimiento de la predestinación y digas, y tengas la confianza de que Dios va a mover a la gente que sabe que va a responder para, enviar, para que les comparte el Evangelio. Aunque sepas eso, y tú te quieres liberar de la responsabilidad, habíamos comentado un pasaje donde dice Ezequiel que eh, el Señor le dice, le, habla acerca de los atalayas, que si yo le digo al, al impío, ciertamente morirá, si tú no lo adviertes, se, eh, su sangre le voy a mandar a ti. Pero si le adviertes, ¿sí? y no se convierte. Tú habrás liberado tu alma Hablando de que no importa si se convierte o no Sea predestinado o no El Señor te va a ser responsable como si lo fuera Sí, habíamos comentado eso Entonces como que es que no, a lo mejor no es predestinado Entonces mejor ni le hablo o Se tiene cara de que no no, no es de los cogidos de antemano X Sea o no sea Dios te va a pedir cuentas por ello Sí, habíamos platicado en la primera sesión También compartimos los pasajes para compartir el Evangelio ¿Se acuerdan? Habíamos visto los pasajes básicos que debes conocer y saber para compartir el Evangelio Y, y la vez pasada platicamos de los argumentos eh, Ah, también cuando, aparte de los pasajes habíamos platicado de los filtros que Jesús ponía para, para el Evangelio no O sea, no solamente los invitaba a, a, a creer Sino los invitaba a que tuvieran un arrepentimiento Les decía, oye, esto tienes que arrepentirte Y les, implica, les hablaba lo que, lo que implicaba Ponía filtros ¿Se acuerdan con el joven rico? Le decía, oye, si no te quieres arrepentir este pecado, bye bye entonces cuando a veces somos muy laxos cuando invitamos a la gente a que acepta al Señor y sabemos que no tiene la intención de arrepentirse de algún pecado en su vida. No quiere hacerlo es, ok, cuando estés listo a dejar y a renunciar al pecado en tu vida, entonces, sí. Eh, también hablaba del, de la, no solamente de, del, del arrepentimiento como filtro, hablaba del costo, sí, porque habíamos comentado que aunque el perrito que te dan es gratis, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Digo, Hola. Johanna sabe más de eso en eso. cuánto te costó tu perrito? Nada. Nada. ¿Y cuando te costó mantenerlo? <risas> Mucho. Lo mismo pasa con la salvación. Si sí, va a implicar, hay, hay costos que, que implica, puede haber rechazo, persecución, Etcétera Y, y al advertirle eso a la gente eh, le ayuda a, a meditar mejor si realmente quiere entrarle a esto o no. sí Muchos eh, renuncian a la fe porque. Eh, no les advirtieron eso de antemano, sí. Y luego practicamos la vez pasada cómo derrumbar argumentos que, le, que se levanten en contra del evangelio. Que la gente habíamos visto varios argumentos, como el de Ah, yo soy buena persona. ¿Qué usas cuando te dicen soy buena persona? Habíamos comentado Hacer un, test. un test con los mandamientos de Dios. A ver, vamos a ver qué tan buena persona eres, sí. Eh, y también hemos platicado que un mercado evangelístico, increíblemente, es dentro de la iglesia, con la gente que se congrega, tiene el, el, la, el, el, la finta de cristiano, pero realmente no se ha convertido, ¿sale? Hemos platicado eso. Y hoy quiero, quiero ver lo de las técnicas de evangelismo y, y te, quiero recordarte que el evangelismo personal es, es tener... Con una persona, una conversión acerca del destino de su alma y su relación con Dios. Básicamente es ese diálogo ahí crucial de ese, de ese tema trascendente con una persona. Y es enfrentar a la persona con su condición perdida en pecado y enseñarle que el perdón de Dios lo, eh, Dios lo ofrece por medio de la cruz. Sí. En pocas palabras eh, perdón ah En pocas palabras, evangelismo es... El departamento de ventas dentro del reino de Dios <risa> Sí.
1: Los vendedores?
0: ¿Somos convencidos del producto? Poco convencidos del producto Qué fuerte, ¿no? Pero la verdad es cierto No todos son, tienen el don de evangelismo O sea, no todos tienen la habilidad No todos tienen el llamado evangelístico Pero todos podemos evangelizar ¿sí? Todos podemos compartir nuestra fe Y la idea es que aquí date algunas ideas acerca de eso y cuando me refiero que el evangelismo son como las ventas de en el reino es alguien aquí ha tomado algún curso de ventas alguien de aquí ha tomado algún curso de ventas nada más ok este es un curso de venta, chicos eh sí para para asuntos del reino tómelo como curso de ventas sí yo recuerdo cuando tomé el curso obviamente en mi área de, de, de trabajo eh, eh, aparte de, de pastorear y enseñar eh, Soy gente de seguros Y aquí se te enseña eh, Te dan técnicas e enseñanzas De cómo, cómo vender un producto Sí Y es una es, Y los seguros son una Es un bien intangible Que la gente necesita pero que no está consciente de su necesidad Poca gente se levanta así la mañana uh, Necesito un seguro de vida Poca gente pero lo necesita Sí y el trabajo de ventas es el trabajo donde Lo haces consciente de su necesidad Sí, que es el proceso de civilización Y para presentarle La solución a su problema Pero primero empiezas con eso Y así es Lo mismo con Con, eh, con el Evangelio Si sí, esta es una tarea de, de ventas donde Tienes que ofrecerle un producto A la gente que es la salvación en Cristo Jesús Y para eso tienes que presentar el problema que tiene la, Que es la muerte, la destrucción eterna y que debe de pagar por un precio por ese producto el arrepentimiento de la fe por eso como cualquier área de ventas chicos déjame aquí requiere esto y febrer once 11.30 el fruto, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es o sea requieres así sabiduría para, para ganar almas no solamente sabiduría astucia. Jesús nos dijo, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, te dice? sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. O sea, sé es, es, es sabio, sé es astuto. El que gana almas es sabio. Y aquí tenemos que ser muy astutos en cómo vamos a ganar a las personas. Si hay, hay trabas que el enemigo pone en las personas que con un poco de astucia y un poco de sabiduría tú puedes vencerlas para llegar a su corazón y, y que llegue a aceptar, y, eh, aceptar a Cristo, rendir su vida al Señor. Si tan solo somos astutos, si tan solo somos sabios en ese sentido. ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer. De hecho, no sé si han escuchado este ministerio en España, de una chica creo que es colombiana. Esta chava, en su astucia, dice, oye, el Evangelio es algo muy cerrado en España, ella lo que hace es que evangeliza con canciones se llama The Red Box el, el ministerio y la chica así, tal cual y la canción es toda una predicación, pero la gente se reúne porque dice, oye, toca bien canta bien y eso se lo voy a dejar para que lo vean pero empieza a hablar de su testimonio y todo la cosa y la gente llamando la atención para, para eh, llamando la atención con la música y estando ahí escuchando la canción sin saber que están siendo predicados Sí, eso es astucia chicos sí okay se los dejo de tarea está en la página entonces evangelismo es una área de ventas en el reino y como cualquier área de ventas, cuando tú entras a una empresa y entras en el área de ventas para, por si acaso, en un futuro llegue a sucederte, lo que hacen es que te preparan con diálogo de ventas. Básico. Se le dice la venta, se le dice venta de escritorio. Dice, es, oye, vas a vender algo y vas a llamar por teléfono para hacer ventas o en persona. Se te prepara con diálogos que debes de aprender. Que te, que te ayudan a, a, a guiar la conversación. sí. ...difícilmente no entras asignados porque siguen sí, frío... sí, ...sino que te dan una guía de cómo hacerle... ...la gente típicamente no sabe exactamente qué decir de eso... ...entonces se sí, prepara con la mente escritorio. ...o sea, te presentas eh, el, el caso hipotético... ...y te sientas con, con una persona que te ayuda a, a fugir como posible cliente... ...y empiezas a dialogar con él... ...y empiezas a platicar con él el proceso de venta... ¿sí? ...y... Eh, algo que tienes que hacer en, en, en las ventas es ganar la oportunidad para ser oído Que es el conseguir la cita ¿Sí? Lo primero que venden las personas que están en venta especialmente seguros Es que lo primero que tengo que hacer es conseguir o venderle la cita, no el producto Que es ganarme la oportunidad de ser oído ¿Sí? Difícilmente uno un producto, se va, especialmente siendo intangible como los seguros de vida Se va a vender eh, por teléfono, ¿sí? aunque pueda darse el caso entonces ganas el derecho a ser oído. Ya que con, le convenciste de que, que te dé la oportunidad, se ven y se concierta la cita, ¿sí? ¿Y qué haces en la cita? Trabajas en la sensibilización. Es decir, lo persuades de su necesidad. Es, tiene un problema y él no sabe que tiene un problema. ¿Sí? Y lo primero que haces es para que puedas aceptar el producto antes de presentar el producto, es presentarle tu, el problema. ¿Sí? Y ya que le muestra ese problema, le presenta la solución. Es lo mismo en el evangelismo, chicos. Tú llegas a presentarle primero el problema. Y le muestra la solución, que es Jesús. Para luego enseñarle el costo. Oye, tienes que arrepentirte. Tienes que implica ser discípulo de Jesús. ¿Sí? Para luego ser el cierre, donde lo invitas a que invoque a Jesús, a que acepte a Jesús al Señor en una oración. ¿Sí? Si te das cuenta de los, los procesos, son los típicos procesos de ventas de cualquier compañía de hecho no sé si sepan, pero hay libros de ventas que están basados en, en el trabajo evangelístico que hacía jesús y los, y los discípulos en el nuevo testamento imagínate sí y qué hace después obviamente el seguimiento que es el debe ser discipulado en todas las enseñanzas y, y todas esas cuestiones y eso es un, este proceso chicos es el típico proceso de ventas en cualquier compañía. Trabajas en la, en, ganas primero la oportunidad de ser oído trabajas en la sensibilización los persuades de su necesidad para luego presentarle la solución le muestras luego el costo haces el cierre y luego le das el seguimiento que implica eso ¿Sí? entonces cuando cuando digas oye quiero aprender a evangelizar estás, quiero aprender a, a vender el producto que ofrece eh, mi padre que es el, la salvación ¿Sí? y lo que hace el señor es que nos prepara a nosotros para poder vender ese producto y lo mejor de todo esto es que Tú y yo somos la evidencia de que el producto funciona Porque lo hemos probado ¿Sí? Entonces tenemos mucho O sea, no, somos, no es como que Ah, pues te platico algo que me dijeron No, es algo que estoy viviendo Y está brutal ¿Sí? Es algo genial eso Entonces, ¿qué hacemos para eso? Hay varias técnicas Varias herramientas para, para poder Llegar a compartir el Evangelio Y eso es donde quiero entrar A estas, a estas eh, técnicas de Evangelismo Tú cuando dices, oye, ¿de qué forma podemos llegar a alcanzar el Evangelio a más gente? Hay muchas formas, ¿sí? Vamos a ver algunas técnicas de ellas. Una de esas formas son las reuniones masivas. Sí. En Hechos 5, 20, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas cuando libera, un ángel liberó a, a, a los apóstoles? Se los libera y... El ángel los libera y les dice, vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. El templo era el lugar de donde estaba, giraba la vida religiosa y la gente se reunía ahí para buscar a Dios y para adorar. Y como era un, esp un espacio semipúblico donde cualquiera podía hablar y exponer y platicar a Dios, aprovechaban ahí para poder compartir el Evangelio. ¿sí? Eran reuniones masivas que aprovechaban. Y lo que sí era, había muchos cristianos y hacían bola ahí eh, y la gente se juntaba. En Hechos 5.25, por ejemplo, dice: eh, ¿Cómo después de que el ángel lo liberó? Eh, dice: En esto se presentó alguien que les informó, porque está la sinovada, están los, los líderes religiosos pensando: ¿Qué pasó? Porque no encuentran a los a los que metimos en la cárcel. Le dice: Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fíjense bien lo, lo, lo curioso de esto. Los metieron en la cárcel por enseñar al pueblo. Un ángel lo saca. ¿Y qué hacen? En vez de timidarse, vamos a volver a predicar, órale, sí.
1: órale que
0: En Hechos 17.2, por ejemplo Dice Pablo, dice la Biblia que Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga Y durante tres días de descanso seguidos Usó las escrituras para razonar con la gente Él usaba las reuniones masivas Las, las reuniones que se aprovechaban eh, de índole religioso Para poder compartir el Evangelio Y ese aquí donde dices, oye, ¿qué ejemplos tenemos ahorita? Reuniones masivas donde puedes invitar gente que conozca el Evangelio invitarlo a la iglesia Oye, te invito a la iglesia Obviamente no todas las iglesias Tienen el, el Formato para invitar a la gente sí. Hay, gente, hay iglesias que son así de Muy alocadas muy, Así como que es, esto va a causar Mucho shock cultural ¿sí? Pero hay iglesias que son más Amigables para la gente no No, uh, no creyente de hecho, por ejemplo, una, una iglesia que, está, que fue diseñada para ser muy amigable con la gente en conversa es la vid, por ejemplo. Todo está fríamente controlado. Nada se puede salir así fuera de control porque la estrategia es el servicio, la reunión, tiene que ser amigable para el no creyente. Porque si no, imagínate, dice Pablo en 1 Corintios 14, 23. Así que si toda iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen No dirían que ustedes están locos <ríe> Entonces dices, oye, mi iglesia es de ese tipo No los invites Mejor <ríe> invítalos a otra parte Sí eh, <ríe> Porque hay iglesias y iglesias, sí eh, oh, Oye, reuniones dominicales de iglesia hay, hay personas que ¿Sabes cómo se han convertido en reuniones Masivas, pero que son congresos? Sí Eh Recuerdo mi hermana llegó a compartirle Mis hermanas llegaron a compartirle a sus amigas eh, Invitándolos al Congreso de Jóvenes En Brisas en los noventas Sí Y ahí con toda la, la, la manada Toda la juventud y toda la cosa La gente se, eh, daba su vida a Cristo Sí, era un ambiente muy Muy para eso Otros invitándolos a Congresos de Liderazgo en Basados en principios bíblicos Oye, también ha habido fa gente que, que los invitan a retiros los típicos retiros de matrimonios Son excelentes medios evangelísticos Hay un matrimonio de algún Conocido tuyo que esté en problemado, los invitas a esos retiros Sí, obviamente hay que pagar y todo eso Pero quedan el la mente y dan los principios eh, Basados en la Biblia para que No solamente solucionen su matrimonio Sino que conozcan al Señor Sí. También hay campañas y reuniones de avivamiento Como la próxima Que viene, que está por suceder en Monterrey Que es la de Billy Graham Sí o la que fue en el 2007, que fue la de eh, en el Parque Fundidora, ¿cómo se llamaba? Luis Palau, ¿se acuerdan? Oye, masivo y toda la cosa, eran reuniones masivas y, y aprovechadas para invitar a gente no creyente para poderla exponer al Evangelio. sí Y esas reuniones, chicos, o oh, también las iglesias lo que hacen a veces, ponen sus carpas y son reuniones de vivimiento donde invitan oh, eh, a, a gente para que conozca al Señor. Esas reuniones masivas... Son una probadita para que puedan experimentar la palabra de Dios. De hecho, yo me convertí porque, por una invitación a la iglesia. Aunque ya me habían compartido la evangelio, no me caí el 20 de qué onda con eso. Y alguien me invitó, fue mi primo, me invitó a la iglesia. Y tal cual fue poder experimentar una probadita de la presencia de Dios. Yo llegué, recuerdo ahí, y estaba así, con la lágrima. Yo no sé por porque estaba llorando, pero la presencia de Dios estaba muy fuerte ahí. Y tratando de... de, 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 de Guardar la compostura, obviamente Digo, llegas nuevo Así como que casi la gente de ti llorón Es que estás... Pero fue suficiente para exponerme A ese, a ese, a ese probadito de la presencia de Dios Para enamorarme de Él Y querer más de Él Recuerdo, esta era una técnica que también utilizaba mucho en la, en, la, en la escuela, donde De hecho me cambié de iglesia Para poder invitar a la gente A una iglesia más cercana donde yo vivía donde yo estudiaba Que fue donde me cambié a, a, a Cumbres ...y invitaba a mis amigos... Y, ta ...y les pasaba lo mismo... ...así que me llegaban y la lagrimita... ...así como que me decían... ...lo volteaba a ver y como que... ...tratando de, de simular la, la, la situación... <ríe> decía, ...oye, es normal que sientas ganas de llorar... ...yo, sí, es normal, llora... llora <ríe> ...y la gente así pasaba... sí Lamentablemente, como hemos comentado El hecho de que sientan la presencia de Dios No significa que van a responder favorablemente Dos personas, dos amigos, por ejemplo Estaban así, llorando, disfrutando de la presencia de Dios Y por una vez, de y despedida Ya nunca más se volvieron a presentar Y, dices, ¿y tú los dices, honesto, van a tener No, no siempre, es así ¿Sí? Todas reuniones masivas son una excelente Oportunidad para eso ¿Sí? Hay otras que no son reuniones masivas Pero son estudios bíblicos evangelísticos Tienes el caso de Pablo ¿sí? En Hechos 28, 23 que dice, Llegó a Pablo a Roma y Convoca a los, a los judíos De la localidad y, le, y señalaron un día para reunirse con Pablo Y acudieron en mayor número a la casa donde, estaban alo, estaba, donde estaba alojado Desde la mañana hasta la tarde Estuvo explicándoles y testificándoles Acerca del reino de Dios Y tratando de convencerlos respecto a Jesús Partiendo de la ley de Moisés y de los profetas Fíjate, era Chicos los invito, a, qué vamos, a, a qué vamos a vamos a tener un estudio bíblico. <ríe> y tienes a Pablo un estudio bíblico de los de, lo, de los suyos, porque los suyos eran no dos, tres horas, era todo el día, sí, no, dos coffee breaks y una hora de comida y se regresa por favor.
2: <ríe>
0: Imagínate, ya porque tenía que todo el día estaba tratando de convencer, estaba muy intenso, ¿no? También Otico, pues sí no, Él no perdonaba si fuera de día o de noche Él, órale, Me sueltan y aquí los voy a <risas> Es que para que no se quejen de mí eh, En Hechos 28 del 30 al 31 Dice que durante dos años completos no es decir, de Pablo no, estaba encarcelado en, la, en, la, en, en una casa Estaba en arresto domiciliario Y no podía ir a la iglesia y demás Pero Pablo dijo, ah, pues no, hay, no puedo ir No hay problema, abrimos estudio bíblico En mi casa Sí, dice, durante dos años completos Permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada Y recibía a todos los que iban a verlo Y predicaba el reino de Dios Y enseñaba acerca del Señor Jesucristo Sin impedimento, sin temor alguno Hola chicos, estudio bíblico en mi casa De arresto domiciliar Sí, ¿te imaginas Pablo? ¿Qué ejemplo tenemos de esto? De estudios eh, Tenemos en ministerios en estudiantiles especializados para esto Uno de ellos es Compa Que justamente la estrategia es Se reúnen cristianos Para poder eh, estudiar juntos la palabra E invitar a gente no cristiana Para que por medio del estudio inductivo de la Biblia Puedan conocer a, acerca de Dios y Cuando hablo del estudio inductivo de la Biblia Es un estudio donde eh, Se trata de un análisis de, de un texto de la Biblia Basado con puras preguntas Sí, por eso es inductivo. Es, ¿a ¿Qué opinas de este pasaje? ¿Qué dice este versículo? Y vas conduciendo la discusión entre todos y están platicando acerca de, del pasaje y discutiéndolo entre todos. ¿Alguien le ha tocado, alguien ha algún estudio de compa?
1: ¿Un estudio inductivo?
0: Bueno, el estudio inductivo de compa es uno de ellos. Eh, hay otro grupo, de, pero esto es en CASAS, que es Alfa, se llama así, Alfa es también un estudio inductivo, pero en casas hay otro, que es la competencia de, bueno, competencia entre comillas, es similar con que es alfa y omega sí. uh, tenemos estudios bíblicos evangelísticos donde, espontáneos también yo recuerdo una me encontré en la en la, en la universidad a un, a un joven que estaba leyendo la que tenía su biblia y le digo ah, tú la lees, y dice sí le estoy empezando a leer, yo mm. digo ¿ya leíste el libro de romanos? dice no, Comience con ese, de hecho te propongo que lo estudiemos juntos, sí y salió así espontáneo. y por el estudio de romanos llegó a entregar su vida a Cristo, estaba choqueado con todo lo que estaba hablando de romanos, y si hay un libro evangelístico de romanos, sí imagínate, estudio evangelístico sí. puede ser también hoy estudios no solamente de libros de la biblia así como, como el estudio de Romanos, sino también estudios de temas de la Biblia. Hay temas que causan eh, interés. Uno de ellos, por ejemplo, interés o morbo. Uno de ellos, por ejemplo, es la profecía bíblica. Sí, hay gente que es como que... No es cristiana, pero si algo quieren saber es qué anda con la, con la profecía. Y, y si algo han leído de la Biblia, no es nada más que el, el, el libro de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Se han conocido a alguien así como que le interesa? Entonces, cuando tú lo invitas, oye, vamos a estudiar algo de... De, ...de la Biblia... ...y vamos a estudiar el Apocalipsis... ...no... es por el morbo y toda la cosa... ...el interés que pueda cocinar ...ahí tienes a la gente, sí... ...pero también puede ser cualquier otro tema de la Biblia que sea de interés... ...sí... Uh, ...entonces son estudios bíblicos evangelísticos que tú puedes tener... ...oye, puedes invitar a la gente... Dice, ...oye, te invito a un estudio... ...o puedes comenzar a alguien... ...donde hay interés, aprovechas y vamos a estudiar junto a la Biblia... ...y se abre... ...puede ser en tu trabajo, en tu escuela... ...teniendo a alguien interesado, así se puede abrir. con ese chavo que le digo que estudiamos el libro de Romanos vi el interés y aproveché para vamos a estudiar el libro juntos sí y fue muy recuerdo cuando íbamos por el libro de Romanos juntos y estaba así choqueado porque él tenía se llevaba la tarea a leer eh, uno o dos capítulos y luego empezamos a discutir sí y muy para la experiencia al punto que lo llevó a los pies de Cristo otra mm, estrategia de evangelismo <coughs> es atacando necesidades periféricas, chicos. ¿Se acuerdan cuando habíamos explicado que cómo Jesús atendía y atacaba necesidades periféricas? Y, y cuando te, me refiero a atacar necesidades periféricas, es una estrategia que Dios nos pone, nos enseña para ganarnos el derecho y la confianza de ser oídos. ¿sí? O sea, tú presentas algo que le atraiga a la persona o que necesite. En la Biblia tú puedes ver que usaban proveían para las necesidades o utilizaban milagros sobrenaturales o incluso experienciales para poder atraer a la gente a, a, a Jesús por ejemplo oye, 1 Corintios 1.22 dice los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría y Dios conociendo la, el interés de cada uno, a los judíos que hacía milagros, órale tomen, sí! yo aún así no sé como pero imagínate y sabiduría, oye, si ¿sí algo tiene la Biblia es mucha sabiduría Sí Marcos 5, 19, por ejemplo Dice que Jesús no se le ¿Se acuerdan el, el El caso del gadareno? Oye, Dios lo libera Y el gadareno agradecido Dice, quieres seguir a Jesús Quieres ser uno de los discípulos de Jesús Y Jesús le dijo que no ¿Alguien se acuerda por qué no?
1: Exactamente No
0: no, no es así como que ay capaz de que este se le vuelven los demonios Y luego me anda ahí haciendo tetritos en medio del... No, no tenía miedo a eso Era... Dios lo envió a evangelizar Sí, de Jesús Dice que no le permitió que lo siguieran, Sino que le dijo, vete a tu casa o a la de tu familia Y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti Y cómo te ha tenido compasión Nada más imagínate O sea, estamos hablando de atacando necesidades periféricas Lo que... Ha... Esta, esta estrategia de atacar las necesidades periféricas Es como una forma para ganarte el derecho a ser oído Y cuando la gente ve Lo que Dios ha hecho en ti ¿Cómo te ha sacado una problemática o demás? La gente con ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? Y no tiene que ser como Ah, pues yo nunca he estado poseído sí No, pero ha habido problemáticas en tu vida En donde, oye, me sacó de esto Y vi crisis increíbles Esto y lo otro y el hecho de que tú estés en pie cuerdo sano, restaurado Salido adelante Y que es una señal de que Viviste un ex milagro experien experien Experiencial Con el Señor ¿sí? El Señor te sacó un proceso donde humanamente pues Hubiera sido muy difícil o imposible de salir adelante ¿sí? Y eso Te da el derecho a ser escuchado Así como Nick Bujiz <risa> Nick Bujisky, o como se llama ese es eh, bueno, eh, eh, ese chavo que no tiene manos ni piernas.
1: Ah, sí.
0: Ok, este chavo, oye, no vivió el milagro, pero vivió un milagro exper experiencial en, en, en el hecho de que pudo vencer en esas situaciones y salir adelante, al punto de que aún con sus. Con su carencia de manos y, 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 y piernas Eso le ha dado el, de, el, el derecho a ser escuchado por la gente Porque dices, ¿cómo lograste salir adelante en esa condición? Yo con manos y con pies no sé Estoy nada, todo aquí deprimido y, sorfea, y, Sí sorfea, y sorfea, se casó, tiene hijos y dices <risa> y cuarto, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué Dios le, le dio? ¿sí? Tal como el milagro del gadreno Le dio el derecho a ser escuchado Sí Jesús utiliza eso um, Juan 6, 26 otro, otro, Otra situación Donde Jesús le, le reclamó a los discípulos A la gente que lo rodeaba Le dijo, de cierto, de cierto Os digo que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea bola y ¿Por qué hizo eso? Le dio, o sea, la gente lo seguía por eso Pero eso le daba El derecho a ser escuchado O sea te traigo multitud por el pan y por eso y aquí te voy a predicar, sí. O el caso de Felipe en Mateo 11:20 dice luego de ser luego Jesús comenzó a denunciar las ciudades en las que había hecho tantos ah, No, perdón es, um, hechos hechos 8:6 dice al oír Felipe ve las señales milagrosas que realizaba mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje Fíjate, era la estrategia para jalarlos y derecho a ser escuchado ¿Y con qué, con qué por, propósito? Con bueno, el propósito de que la gente Viniera a los pies de Cristo Como dice, ¿se acuerdan del reclamo de Jesús A las ciudades que no se ven arrepentido Donde hizo todos los milagros? Fue por eso Entonces, ¿qué puedo hacer con con, con eh, necesidades periféricas? Pueden ser muchas cosas, sí Oye, la gente necesita, está Con problemas en diferentes áreas de su vida bueno, ¿Qué podemos ofrecer para practicar esas necesidades que tienen. Soy pues, talleres de muy diversas índoles. De hecho, el taller de sanidad emocional, que eh, Mines comenzó con un taller de sanidad emocional para todo tipo de gente, cristianos y no cristianos. Principios de la Biblia para poder llevar a la gente a una sanidad. Y en el proceso, la gente se convertía. Pero estamos atacando una necesidad, de una necesidad periférica. Tú puedes no sanar tus heridas a ir al cielo, no es una necesidad central pero sí va a mejorar tu calidad de vida ahorita y te va a ayudar a cumplir tu propósito sí algo que usábamos por ejemplo en, en, en la en cuando estábamos de estudiante como la gente la idea del cielo, la eternidad y, la, y, la, y eh, la vida después de la muerte se les hace todavía muy lejano, muy distante de sus vidas cotidianas en que viven en el día a día Okay. Lo que les ofrecimos, ¿saben qué fue? ¿Qué necesidad, ¿Qué necesidad creen que, que atacamos? Y nuestra estrategia fue ofrecerles la oportunidad de desarrollar su liderazgo y cumplir su propósito en esta vida. Les ofrecimos la oportunidad de ser un líder cristiano que desarrolla su liderazgo y que cumple su propósito. Obviamente, si lo estábamos ofreciendo ser un líder cristiano, en la primera sesión teníamos que enseñarles qué era ser un cristiano. <ríe> Entonces evangelizamos en la primera sesión. Y de adelante los agarramos. Pero fue tal el, 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 el exitazo de eso que tenemos unos 10, 12 personas que estaban eh, cristianos y todos ya tenían por lo menos una persona a quien estar discipulando. Porque la gente se notaba y quería participar y quería eso, porque estamos atacando una ciudad periférica que los conducía a una ciudad eterna. ¿se ¿Sí explicó? Hay, hay otras cosas que pueden utilizar taller de finanzas principios para la familia temas de, de desarrollo para mujeres de hecho mi hermana Melissa, ella daba en, la, en, la, en un Starbucks una plática para, de desarrollo para mujeres basada en principios bíblicos no compartía el evangelio así a, a toda libertad pero eh, basada en principios de la Biblia te damos los principios para poder desarrollarte como mujer y eh, vivir plenamente y lo que hacía era que las interesadas siempre daban la invitación al final a profundizar en un estudio bíblico en la casa de alguien más y a partir de eso no una no varias mujeres se convirtieron y son las ahorita siguen al señor fielmente, imagínate ¿Qué fue lo que se atacó necesidades periféricas, hay otro eh, eh, autores de, de liderazgo y demás que, dan, que son cristianos que dan, presentan temas de liderazgo eh, creo que se les había dicho que era Sig Sigler eh, Presenta tu, sus talleres de liderazgo Y al final los invita a Dar una, a una plática especial Y les comparte el evangelio Sí tema de desarrollo Son muy ahorita eh, Atraen mucho a la gente También eh, Obviamente Atacando necesidades periféricas Puede ser las típicas de Llevando víveres a hospitales O zonas marginadas Si ¿Sí han ido a hospitales a Llevar víveres o algo así Sí Oye, le entregas tu lonchicito y demás Y con eso ya te ganaste la oportunidad Para, déjame platicarte de algo Porque estamos haciendo esto Y les compartes el Evangelio O las brigadas médicas Oye, va, se llevan a, a doctores y, y gente estilista y demás Y tienes ahí todo el mundo compartiendo El Evangelio entre, Mientras que sirven la gente A mí han invitado a, 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 ambas pa, a ambas partes Brigadas médicas Y, y a, a entregar viviendas a hospitales y era, creo que el hospital de Zona que está en San Nicolás que eh, tiene una, un lugar para llevar libres y demás. Y éramos, éramos un montón de, de cristianos. Y todos, a las personas que les dábamos un sándwich y todos nos sentábamos con ellos para compartir el Evangelio. Sí. Platicando con él y toda la cosa. Entonces eran excelentes métodos para compartir. Y hay mucha necesidad. Y es un mercado cautivo. También tienes, eh, oye, necesidades periféricas a una.. Eh, a Emily, una, una chica de la congregación, se le ocurrió eh, hacer un cartel que dice eh, que decía: Necesitas oración, nosotros vamos por ti. Y íbamos a fundidora, eh, éramos tres personas con el cartelón así, sí. Y la gente se nos acercaba y dice: No, yo tengo, puedo orar por mí con esto. Y apuntando sus nombres, oramos por por ellos ahí. Teníamos recolectamos los datos y todo lo que, Hay necesidad. Claro que hay necesidad Y si tú sabes atacar esa necesidad Vas a poder ser un buen evangelista Porque vas a poder atraer a la gente Y Jesús hacía, nos daba el ejemplo a seguir. Sí. ¿Qué llena? No? En la prepa yo fui Pero en
2: toda la prepa Fuimos
0: a dar abrazos gratis Y también había mucha gente que quería abrazar Abrazos gratis Sí Eh, hey, chicos, pero acuérdense Somos cristianos Abrazos, nada, nada de besos gratis Nada de... <risa> es digo sí, ¿Sí? todo atendiendo necesidades periféricas es una de las formas en que puedes atraer eso okay la gente la gente está muy necesitada y nosotros tenemos muchos recursos en Cristo para poder ayudar a la gente sí otra forma predicación en lugares públicos sí oye aquí chicos es donde Aproveches el mercado cautivo que hay en un lugar. ¿Sí? Oye, ¿se reunieron, se reunieron por X propósito o demás? ¿Hay un montón de gente ahí reunida? ¿Y esta es la técnica del, 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 del paletero de, de hielo. Si ¿Sí han visto donde hay multitud de gente que están con su carrito de, de, de paletas vendiendo porque saben que hay un mercado cautivo ahí. La misma técnica, ¿sí? De hecho, Pablo lo utilizaba. En el hecho de 17 17 dice que. Así que discutían en una sinagoga con los judíos Y con los griegos que adoraban a Dios Y a diario hablaban en las plazas Con los que se encontraban por ahí Se aprovechaba, ah pues va la gente a pasear Pues ahí me los encuentro y ahí les compartía sí. O en Hechos 16:13 Dice, el día de descanso nos alejamos Un poco de la ciudad y fuimos a las orillas de un río Donde pensábamos que la gente se reuniría Para orar, y nos sentamos ahí a hablar Con unas mujeres que se habían congregado ahí O sea Pablo era, ¿dónde está la multitud? Vamos a donde está la gente, ¿sí? No vendía paletas, pero abordaba a la gente con el Evangelio. Ejemplos de dónde encuentras multitudes cautivas. Oye, no te vayas muy lejos, el hospital, ahí tienes a familiares ahí es, es, esperando, cautivos en, en la espera. Eh, preocupados, necesitados. Y ahí puedes llegar con ellos. Es un mercado cautivo, es explicación en lugares públicos. Oye, plazas. Sí, la Alameda La Plaza, Parque España ¿Sabes qué lugar también es un mercado cautivo? Los camiones también. Los camiones ¿Alguien aquí qué predicado de camiones? Qué oso, ¿verdad? Pero yo soy pre Una predicación en el, en
2: el camión Hace sí. muchos años
0: Bueno Cuando el Señor me estaba desarrollando En esta, en esta área evangelística en mi vida de, o una, eh, El señor me estaba Me estaba poniendo mucha carga por, por las sanas perillas y demás Y era como que no puedo aprovechar ninguna oportunidad Entonces yo a, me moví en camión a diestra y siniestra Dije pues Oye, está aquí la gente encerrada viendo eh, ¿Qué espera, eso, Esperando pues, pues pues que me paro, órale ¿Sí? Oye, y que les comienzo a compartir el evangelio y demás no, 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 y la ofrenda, cuando al final pides la ofrenda, te dan. Ah, no, no se sé creas. No.
1: Nada
0: más dile que era de que. Oh. No, 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 era gratis. Pero. Sí, aprovechas el público. No se pueden ir a ningún lado. Tienen que aguantar ahí, sí. Y no pides permiso. O señor, me pedí No, tú pagas tu boleto y órale. Oh, sí, sí, el señor, te guía a hacer eso. Camiones, son plazas públicas. Ahorita, ¿sabes qué plaza pública? ¿Cuál es la plaza pública ahorita Que... Eh, donde se reúne la gente Tal vez no físicamente, pero virtualmente Facebook Facebook funciona como plaza pública Sí, sí. Es ahí Es Toda la gente hace cuenta que vos, Como si fueran a la, en los, los 20, 30 que van a la plaza la, a, a pasear y toda la cosa Bueno, ahí anda la gente paseando y Virtualmente viendo qué, qué, qué novedades hay Sí, es en serio Oye, y mandas una bomba <risa> Y
1: <risa>
0: Y lo que haces Es que atraes a la gente y puedes compartirle Evangelio ahí, es brutal ¿sí? Si ahorita se aprovecha de eso eh, También algo que hacían Por ejemplo, hablando en lugares públicos Porque sí en lugares públicos Algo que hacía uh, un amigo este Rogelio Castro era Él tenía sus estudios En lugares públicos Oye, vamos a estudiar, vamos a juntar la Biblia, sí, pero ¿por qué no ser, porque en vez de hacerlo en una casa nos vamos a un mejor a un Starbucks? Todo lo que hacía se iba al Starbucks y tenía estudios bíblicos ahí y se juntaban ahí era el costo del estudio era comprar un café en el Starbucks básicamente, pero pues en en Starbucks se más gente, entonces él hablaba para su grupito pero para que escuchara también la demás gente y la gente así que nada que ver se iba se integraba también y así se juntó tú ibas creo que era los jueves o algo así Ibas y, se, ...y veías a, a multitud de gente ahí... ...viendo qué onda y blow ...porque multitud, la multitud de tra, atrae más multi, a más multitud... ...así como que qué rollo que hay aquí... Sí. ...y ahí va vas el morro... ...y así se, se logró compartir... ...el evangelio a mucha gente... Sí. Eh, a, ...a la parte la aplicación... En, ...en lugares públicos chicos... ...quiero comentarte esto... ...tiene dos propósitos... ...y es algo que tienes que entender... Y dices, ...tal vez ninguno se convierta... sí Tal vez tú levantes ahí, estás en el camino compartiendo. ¿Quién quiere esta señora señor? Levante la mano, y nadie levanta la mano. No sé, que va a bajar la, par la parada. Tal vez ninguno se convierte pero, pero tiene dos propósitos: no solamente eh, el evangelizar, sino inspirar a otros. Te ven a ti así de valientón hablando, y los demás cristianos que están ahí sentadillos <risa> agarran valentía. Sí. Pablo. Le surtió ese efecto Cuando estaba encarcelado en Filipenses 1.14 Que dice Gracias a mis cadenas Ahora más que nunca La mayoría de los hermanos Confiados en el Señor Se han atrevido a anunciar Sin temor la palabra de Dios recuerdo una vez eh, Me armé de valor Porque no creas que cualquier cosa Para dedicarte a hablar a, a compartir en el camión Obviamente se te cae la corona Y toda la cosa <risa> eh, Me siento Y la persona que, me, que Con la que me senté Me pasó un recadito y me felicidades, sigue así en el Señor, me animaste, era como que... Sí, o sea, era una señora, estaba inspirada, estaba animada por el trabajo evangelístico, sí. Porque así como el temor se contagia, también la valentía se contagia. Entonces, si tú te animas, vas a animar a otros, sí. Entonces, explicación en lugares públicos, esa es una estrategia. Otra predicación en lugares públicos, chicos, es, tienes el, al mercado cautivo, no se te van ahí y están ahí, no pueden irse a ningún lado porque están ahí por alguna otra razón y les compartes. Pero hay veces en donde no es así. Y algo que la Biblia nos enseña es estrategias para llamar la atención en público. Y son estrategias bien raras. ¿eh? ¿Qué estrategias se les, se les viene a la mente para que en la Biblia, que Dios utilizaba para llamar la atención a la gente en público? ¿Qué? El lodo el, pues el lodo estaba muy Podría ser el lodo ¿Qué que, que ¿no? ¿qué se les ocurrió? Los milagros Milagros, Felipe, exactamente Dice exactamente Hechos 8:6 dice Al oír Felipe, velas y velas y milagres Las señales milagrosas que realizaban Mucha gente se reunía y todos prestaban atención A su mensaje Era como que wow, están y todos ahí Sí se aglomeraban y aprovechaban. Órale, ¡Oh, chicos, aquí sí aquí los, tenía, los quería tener y les compartía. Llamaba la atención con eso. Pero no solamente con eso. Tú tienes el caso, por ejemplo, de Ezequiel, del caso de Ezequiel. Dios, sabiendo que necesitamos así, ya me imagino Dios así como que platicando con Ezequiel, Ezequiel, necesitamos hacer algo, una estrategia que haga lo cochona para llamar la atención a la gente. ¿Qué hacemos? Ah, ya se me ocurrió. Y no, Ezequiel como que. Oh no. Esto <ríe> es lo que dice. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde, tienen ojos pero no ven, tienen ojos para ver pero no ven, tienen oídos para oír, pero no oyen, son un pueblo rebelde. Por lo tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje, prepáralo para el exilio, a plena luz del día, a la vista de todos, saldrás como quien va exiliado sin destino fijo. Tal vez así entiendan, aunque son un pueblo rebelde, saca tu equipaje en la luz del día a la vista de todos, y al caer de la tarde, ponte en marcha a la vista de todos, como quien va al exilio. También en presencia de todos, abre un boquete en el muro y sal por ahí con tu equipaje. Al llegar la noche, mientras todos estén ahí viendo, ponte en marcha con el equipaje en el hombro. Cúbrete la cara para que no puedas ver la tierra, porque de ahí, eh, porque a ti te he hecho un presagio para el pueblo de Israel. Hice lo que el Señor me había mandado a plena luz del día, saqué mi bagaje, y hice todo eso. Luego viene el versículo 19, dice, la gente del pueblo me preguntó, no nos vas a explicar Qué significado tiene Para nosotros Lo que estás haciendo Así como que Qué rayos contigo Y Dios utilizaba Esas cosas raras Para llamar La atención de la gente Es Ok Vamos a despertar La curiosidad De la, de la gente Y en, 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 tienes ahí y este aquí Haciendo corra, cosas raras Es una de esas De esas cosas raras En otras cosas Hacía cosas más raras Una ocasión Le pidió al señor Que Le pidió al señor Que prepara Sus alimentos en, eh, Sobre Usando eh, Excremento humano y, y, y dice que No señor Ya te la bañes, ok, caca de vaca, okay, no, ¿Cómo puede, ¿no? pero era una forma de, de llamar la atención. Imagínate la creatividad de Dios para hacer esto. Sí. Te imaginas el show? ahora, como que ahora con qué nos va a salir Ezequiel, dios Ezequiel, sí, sí ahora que show tiene, y era como que el enigma y el llamar la atención, no, y no solamente era con Ezequiel, sabes. Eh, Dios también uh, utilizó a, a Isaías, ¿se acuerdan qué show hizo Isaías? Sí, show para adultos, chicos. Pero ahora durmiendo en un lado mucho Ezequiel. No, Ezequiel fue varias, fue, le pidió al Señor que hiciera varias cosas raras durante varios el transcurso de su día, Eso fue nada más un, un ejemplo. Pero un show así raro fue el de, el de Isaías y un, fue un, un para adultos el, el espectáculo. De un opto para menores Isaías 20 del 2 al 4 dice En aquel tiempo el Señor me habló por medio de Isaías Hijo de Amós y le dijo Anda, quítate la ropa de luto Y las sandalias Así lo hizo Isaías y anduvo desnudo y descalzo <risa> No vaya por más Llamar la atención Obviamente Pero la gente preguntaba ¿Qué onda? Y tenía una enseñanza, lo que hacían Era relación a lo que querían predicar, sí. sí, 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 sí. No. no, no lo estoy diciendo para que lo. Hoy me te. Hay que. Mis sueños de stream se van a hacer realidad. No, 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 no. no, no tranquilo, allá, chicos. La...
1: Pues es no. Está, pues, bueno, es una... no esperemos. La gente actualmente. Sí, sí. Entonces dice,
0: lo te dice. Entonces así Así el Señor dijo, así como durante tres años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo como señal y presagio para Egipto y Cruz, así también para la vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevarán desnudos y descalzos y con las nalgas al aire a los cautivos de Egipto, los terrados de Cruz, a, a, los, a, los, a los mismos jóvenes que viejos. Ok, si, si pensamos que llevaba tapar, taparrabos, no llevaba taparrabos. Eh, son esos versículos Esos mensajes vergonzosos Que dices, ¿por qué señor ¿Por qué? Pero, ok El chiste aquí es No es que hagase lo mismo Pero era Dios En su creatividad Llamando la atención Para transmitir un mensaje a la gente ¿Sí? ¿Sí, sí ves? Y la gente atendía el mensaje de, Como que, ¿qué onda? Estaba muy, muy Oseas, por ejemplo Oseas, uno, dos Órale entonces dice, ve y toma a una mujer prostituta Le prostíbulo y quésate con ella Si ¿Sí? llega el prostíbulo, pues, ¿cuál es la más bonita que tiene por aquí? <risa> 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 Imagínate el pues... show así la, Toda la familia de, o sea, ¿qué haces? O pues señor me dijo por esto y esto Y aprovechaba para compartir y hablar sí. Bueno, aplicado a, la, a, a hoy en día o Si sea, no le digas que Desnudo, ni, ni casándote con prostitutas Ni nada de eso pero ¿a qué va con esto? Hoy en día pueden ser muchas cosas para llamar la atención. Una de ellas, por ejemplo, son las obras en público, ¿sí? Puede ser obras en público y se han hecho ahí, por ejemplo, Jukub tenía una, una presentación para hacerlo en parques y demás que era una obra donde eh, con musical sin palabras y todas las enseñanzas de lo que Jesús puede hacer por ti. Eh, ese, eran sketches que hacían. Mi hermana Melissa salió en una obra que hizo Comunidad Cristiana, que era. Tenían, grabaron el audio de toda, la, de toda la obra, ¿sí?, para poner en las bocinas, entonces nada más hacían playback y la actuación. Y esa obra se llamaba La Obra de Mara. Estaba así desgarradora. Tú la veías y salías llorando, así de plano. Si sí, la música, la drama y como. Pues, a mi hermana se le daban las cualidades ahí ¿sí? para melodrama y toda la cosa, pues así fluía todo eso. Entonces, pues, iban a los, a, los, a los parques y demás Y la gente conmovida y demás Atendiendo a, a, a eso sí. era una Es una forma de la llamar atención La
2: chica que presentaste de España
0: La chica, exactamente Que hacía Era que traía los conciertos Oye, ¿cómo, cómo atraigo a la gente Para que escuche el mensaje? Ah, pues se lo pongo cantadito sí. El ministerio de On The Red Box sí eh, Otra forma era Oye la película de Jesús, alguien la llevó a ir a de misiones y transmitirla. Sí. Ibas en casa, oye, oh, vamos a pasar una película y la gente. ¡Ah, ¿Película? Gratis en la plaza. Si va a, va a y la gente, órale. Oh, Técnicas para llamar la atención, chicos. Sí. Nosotros saben que hicimos eh, una es para llamar la atención. <risa> no la bañamos. Estamos en ODEM, que es una escuela marista. Y pues invitamos a lo que en ese entonces era eh, Raúl Nelly con su concierto Con su equipo de eh, Caña Cascada Imagínense A que tocara entre clásicas Eran 10 minutos donde podíamos tocar así Con bocinas eh, eh, Toda la banda de eh, batería, guitarra Entonces era entre clase y clase Sonaba el timbre y pesaba la música cristiana
1: te
0: alaba", Y todos ahí. Armamos un Argüende, buenísimo. Entonces aprovechamos que la gente iba, se acercaba y ahí compartiendo, entregando folletos, tal cosa. Se nos. genial para poder hacer eso. Eh, algo, por ejemplo, no sé si han escuchado el ministerio de Ray Comfort. Ray Comfort era. se paran, eh, así, en su ministerio se para en una. En, como una cajita de, y así, y tiene su, su. como una especie de pizarrón, y tiene. hay juegos. O, o cosas así para preguntar a la gente Oye, ¿qué línea es la más larga? O, o ¿qué opinas de esto? Y da, ah, por ejemplo, te ofrezco Cinco dólares al que me conteste esto Y empieza el debate y la discusión Entre tal persona, ¿sí? Y se, y se reúne la gente alrededor ¿sí? Búsquenlo en internet, se llama Agua Vivas Pero utilizaban ese tipo de, de, de Cosas creativas para llamar la atención y transmitir El mensaje, ¿sí? La idea es que seas creativo en eso No está limitado eso, pero hay formas en que tú puedas Llamar la atención para poder eh, eh, atraer al público a que escuche el mensaje, ¿sí? hay que prestar atención al mensaje.
2: Una chica en el festival de Río, en Brasil, cambió la letra de su canción, sacó el segundo lugar, fue evangelista, y el doctor entonces,
1: entonces, ¿qué le pasa? ¿Quién cambió la
0: letra? Cambió la letra en un concierto en público, sí. okay. órale. Otra forma, aquí no la puse, eh, son medios, eh, puse aquí por cuando empecé, pero bueno, el punto 6 es, medios masivos. Antes era bien complicado atender a a radio o televisión, chicos, era muy exclusivo además. Ahorita, por lo menos radio AM, a muchos eh, canales cristianos, incluso ya en, en FM, incluso en televisión. Y es un medio que también se utiliza para, para llevar cabezas. Obviamente cuesta, sí, pero es un medio que puedes utilizar para eso. Nosotros en la UDEM teníamos un programa de radio que duró cinco años. Y ahí abiertamente hablábamos y compartíamos el Evangelio. Imagínate, radio en FM y se llamaba Lluvia Fresca. No tenía mucho alcance en Monterrey, o sea, del lado de Cumbre no llegaba por los cerros. Pero toda el área de Santa Catarina y San Pedro Llegaba a la perfección Y aprovechamos o y nos dieron el espacio ¿Y qué haces? Oye, es un, una radio Que sí si es escuchada ahí Estás en un horario ver, ¿Qué haces? Pues compartir el Evangelio Tenemos, Compartimos temas, el Evangelio Y música cristiana Y la gente nos llamaba Y tal cosa, nos felicitaba No sé cuánta gente se habrá convertido Pero lo que sí sé es que Gente escuchó el Evangelio Entre ellos Gerardo Cotera que era el, el, el director de radio en ese entonces, eh, y las personas que estaban en controles. Por <risa> <risa> lo menos. Sí.
1: Pero, estaban
0: <risa> Pero era genial, sí. Y luego, ¿sabes cómo, cómo, cómo llegó? Porque una persona, estamos discutiendo en una eh, fiesta de bienvenido de, de compa, todos los cristianos ahí. Y uno que decía lo que tenía dice Salió en la práctica que tenía su programa de radio yo, ¡órale! Entonces compartes el evangelio en, en la radio No, 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 lo mío es programa, es música folclórica yo O sea, tienes acceso a la radio y no compartes el evangelio Para mí era así como que <risas> Pensé que todos estaban, todos estaban <risas> Con la con la junta evangelística Pero no Entonces, dije, ¿cómo lo hiciste? Nada, pues fui, presenté mi, mi proyecto y toda la cosa y me, y me dieron el, el, el espacio así ¿No, de fácil? No, pues, al día siguiente ahí me tienes <risas> Me ven y dicen Pues órale Y me dieron dos Eran dos horas todos los días en el verano Imagínense ¿Mandé? Estaba Era brutal Entonces Y eh, ya en, durante la, las clases Se disminuyeron una hora Luego eh, Ciertos días entre semana y Luego quedó creo que a un día eh, eh, Por semana una hora Pero eh, no continuó porque ya no había cristianos que, que tomaran la, la estafeta. Duró cinco años. Sí, no, y aparte, eh, creo que hubo ya restricciones por, por, también por parte de, de lo de, cuando hubo eh, eh, cambio de liderazgo. Pero era brutal compartir eso. De hecho, eh, los que estaban en controles y demás eran las personas a, a quienes le, les, les ¿Sí? compartía. Porque, como decía, oye, me dieron dos horas, ¿qué hago con tanto tiempo? <risa> Nos contaba chistes y nada, no, no, no. <risa> gracias.
1: Cristianos, no. Se en el examen, no, <risa> no, no. No, lo
0: que hacía, eh, Agarré un libro cristiano que se llama Cristianismo básico de John Stott y me lo leía, ¿sí? Empezaba a platicar eso y era como que capítulos tras capítulos y, lo, y era como si yo estuviera hablando... Eh, pero la verdad estaba leyendo, ¿sí? como estuviera platicando, tal cual, pero estaba, estaba leyendo el libro sí, y poníamos música cristiana. Eh, pero hoy no solamente tenemos medios masivos con, con radio y televisión, también tienes, oye, YouTube es un medio masivo, chicos, ¿sí? y poder sacar provecho de eso, o sea, que tengas acceso a tu propio canal y que tengas y, la posibilidad de que tener. Ahorita los canales de YouTube tienen más rating que los de televisión y que incluso la radio misma, nada más, imagínate. Así de, poten, de fuerte es el potencial que tiene eso. Se te habla de, del potencial. Si usando un poco de creatividad y, y poniendo en práctica tus dones, puedes llegar muy lejos en, en ese sentido. Sí, para, la, para Cristo. El otro es: oye, propaganda impresa. Folletos evangelísticos. Alguien. Hay, hay un comentario de Charles Spurgeon que quiero leerles. Dice con respecto a los folletos evangelísticos hay un servicio real a Cristo en la distribución del evangelio en su forma impresa un servicio cuyo resultado solo el cielo podrá revelar y solo el día del juicio lo descubrirá ¿cuántos miles han sido llevados al cielo instrumentalmente sobre las alas de estos folletos? nadie lo puede contar él tenía por lo que veo mucha fe en, en los folletos evangel evangelísticos pero, ¿alguien que ha usado folletos evangelísticos? ha dicho así
2: pero sí.
1: este no muy padre así que ya me puse muy
0: mucha carga por los diez mandamientos y en la Iglesia que estábamos antes hice un diseño con los diez mandamientos
2: y luego pusimos un plan de
0: salvación y nos fuimos a, con todos los jóvenes a Wow al subirlo es una a, a Wow geniales y el folleto evangelístico no solo tiene el mensaje es una oportunidad para poder hablar con la persona a que le entregas el, el el mensaje sirve como excusa para Tener un diálogo con esa persona, a los que hemos ido a entregar folletos, siempre la gente así con que, ah, has ah, escuchado hablar acerca de Dios, conoces de Dios, y empieza la, la plática y el diálogo, e incluso a veces el debate, sí. Y puede, hay muchos eh, folletos evangelísticos, incluso hay en internet para que tú puedas bajar, ahí están los folletos típicos de las cuatro leyes espirituales, no lo recomiendo, pero está, puede funcionar. Eh, los folletos de Chick Publication, de acuerdo y cuando en la prepa está, evangelizamos a 10 y en esta, así como que no, no no podíamos ver a nadie eh, entre entre la gente que entre los estudiantes que no hubiera escuchado el evangelio y compartiendo ahí compartiendo así, a, como lo, a lo loco el, 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 la palabra y una vez eh, y luego típicamente después de compartirle llegamos a les entregamos un, de chi, un billeto, folleto de Chick Publication porque tienen un, son muy amenos Tienen una historia Y al final tienen el plan de salvación Muy bien estructurado Sí Y Entonces algo que hacíamos Es que repartíamos muchos folletos De Ching Publication Pero hay muchos que son muy anticatólicos Así como son así como que ¿Y gruesos? Sí, bien gruesos Entonces imagínate Estaba en mi clase de matemáticas Y, y Llega el maestro así con su, con su montón de libros Y un papelito Así entra al salón y dice ¿Quién es aquí Jesús Alberto Vázquez? Yo, yo. Y ya cuando él dice el, el rector de la prepa quiere hablar contigo y que te presentes a su oficina me dijo esto se me fue la sangre hasta la, hasta los pies. ¿De la prepa? Sí el de la prepa. Y yo dije ay no. La prepa Intec. Sí. Sabía que algo tenía que ver con su, con nuestro trabajo de evangelístico sabía. Nada más me vio así la cara de espanto el, el maestro me dice Ay, como que te lo había dicho después del examen, ¿verdad yo? Entonces ahí me tiene después del examen, voy ahí con el, con el, con el, con el rector Estaba así con el corazón de, ching, ¿y ahora qué onda, no? Pues no te dice exactamente qué Llego a la oficina y ya me hace pasar a su, a su privado Y nada más veo que agarra de su escritorio Un, un bollito de chingbol y y lo pinta a una mesita que tiene y dice: ¿Qué es esto? Yo por dentro, ay, que no sea un monte católico, no que no sea un monte católico. No Estaba así con el miedo. Que lo agarro, nomás lo veo así como que, que era la historia de Navidad. Yo, ah, digo, ah, pues eso lo estudia de la Biblia, ya lo leyó. Dice: No, no lo leí yo nada.
1: Yo no lo recomendé. Eso, eso lo recomendé.
0: <risa> y le empiezo a compartir De qué trataba Y le empezamos a hablar De la Margelia. Entonces ya La plática se, se suavizó. suavizó De que, que no podemos hacer proselitismo Y yo así como manera de, de, de inocente Que es proselitismo Que puede hacer Y tal cosa digamos de todo eso ¿no? Y al final Quedamos en una Quedamos en una eh, Aceptación Por debajo del agua Que podía seguir haciendo Lo que estaba haciendo Pero Eso esto nadie Me lo quitó Pero Dices eh, esos folletos son muy buenos para compartir el evangelio Algo que Que puedes hacer es Tal vez tú no tengas el Déjame ver Perdón. Este fue mi primer folleto evangelístico
1: imagínate.
0: O sea, yo quería compartir el evangelio Y Y dije es que me quepa en una media carta? Y y con letra así clara, entendible Yo tenía Me convertí a los 14 años tú fue a los 15, 16 años Imagínate Entonces, ahí con mi esfuerzo Comparto el evangelio a, 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 eh, Empecé a estructurar el, el plan, el plan de, de Dios Ahí a, escuetamente Y lo puse todo en una Obviamente <risa> ni un dibujito Nada atractivo Era una hoja en blanco Así como que lo doblaba y estaba blanco por atrás <risa> eh, y ahí me tienes compartiendo mis, mis folletos a, a, a Medio Mundo, siendo mis pininos en cuanto a compartir el Evangelio. Y recuerdo que se lo di a un a, a una persona de limpieza de la prepa y te das cuenta ahí cómo tus esfuerzos por más así, Por escuetos, implotes que hagas empiezan a producir efecto. Se lo di el al chavo al, al señor que, de la limpieza. Y al día siguiente llega conmigo y me dice que estaba leyendo el, 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 el folleto en el camión y que, le, y que le impactó tanto que quería llorar porque se cuenta que tenía que arrepentirse para no ir al infierno. Y yo,
1: ¡oh! Y por dentro, ¡funcionó, funcionó! Y estaba
0: así como que ¿es, que, ¿es algo que no se dice? No creo que vaya a funcionar, pero pues bueno. Y, que, y que, sí, sí. que quiere aceptar al Señor y que y total y la oración y que y empezó y que viva y busca una iglesia cerca de su casa para congregarse. Y yo, oh, ¿tú crees que alguien se pueda convertir con un movimiento así sin diseño? Sin... Y tú lees el, de qué trata y está así medio, no, no es tan claro que digamos, pero transmite el mensaje. Sí, eh, Eso fueron los, los pininos en ese sentido, ¿no? Propaganda impresa. Entonces, los folletos ayudan mucho.
2: Pero a mí me a en la prepa
0: cuando iba a recoger Ah, ahorita, te voy para allá, sí. Oye, folletos impresos, hay folletos, eh, eh, hay muchos proveedores, aguas, aguas vivientes, cheap publication. hay páginas de internet, chicos, que, oye, ¿quieres compartir el, el evangelio? Internet? No tengas el... el el folleto impreso Pero hay ligas Que te van a páginas Que son con folletos impresos Y ahorita con la tecnología De teléfono Ya no requieres Mandar a imprimir nada es, Ah déjame Te paso la liga Y viene todo el plan de salvación Con dibujitos Y toda la cosa De hecho les puse los enlaces Ahí en la, en la página No solamente hay Esas páginas Que sur, sirven como folletos impresos eh, Hay también videos Sí Por ejemplo Ministerios como los de El Club 700 No sé si lo han visto En español se llama la versión en español se llama Vida Dura TV. Son casos de personas que viven en drogas o problemas en matrimonio, etc. Y son videos pequeños donde hablan de los testimonios y lo que el Señor Jesús hizo en sus vidas para, para, para salvar su situación y salvar la vida eterna Tana. Es bien padres y están actuados y cosa. Y tú puedes compartir, utilizarlo como método evangelístico. Otro que está muy padre es el ministerio YesHeIs.com ¿Alguien lo ha visto? Sí, YesHeads es una plataforma de medios de, de, de videos, eh, incluso tiene una app donde tú utilizas la app y puedes compartir eh, el video uh, con gente. Sí, son videos pequeñitos videos donde te hablan, traen el, el mensaje evangelístico en muy diversas situaciones. Muy padre. Hoy compartes el video y te aparece cuántas personas vieron el video. Te aparecen eh, estadísticas... Te aparecen un montón de cosas... Incluso viene pa la persona que si se acepta la salvación... Que si se desea en Cristo... Se ponga en contacto contigo... Sí. O sea, está muy robusto eso... Sí. Puedes hacer la campaña... La propaganda impresa no solamente está limitada... A lo que puedes hacer con tu, tu teléfono... Por medio de esos medios... Sino también... Oigan... Facebook... Oye... Quiero invertir algo para compartir... Puedes hacer, lanzar campañas de Facebook pagadas y se distribuye así masivamente. O incluso no pagadas, chicos. ¿Cuántas veces no le has dado un compartir a un... Ya no, un compartir, chicos. No, 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 no. O sea, tenemos la oportunidad como nunca de compartir material cristiano para llegar a la gente de tu red que no o sea el Señor. Es que van a decir que soy un flick. Pues que lo digan ¿sí? Es preferible que digan eso A que lleguen al día de juicio es que no me dijiste sí Pero tenemos la oportunidad Ahora más que nunca Para compartir No te cuesta nada más Que un compartir sí. Un share Qué fuerte, ¿no? Y dices, wow Si sí, tan fácil puedo compartir O sea, no tienes que No tienes que ir a la, a la India Padecer hambre Persecuciones clic Y listo Sí También como propaganda impresa Oye, repartición de Biblias. Gracias por los ministerios de los gedeones, chicos. Sí. Mucha gente, por las Biblias que ponen en los hoteles, en los. Pues si, ¿sí, en los hoteles, no? bueno. Los hoteles y demás, llegan a los pies del Señor.
2: En los hospitales.
0: Hospitales, hoteles, sí. Incluso tú puedes repartir Biblias, obviamente, gustó. Sí, voy a dar mi testimonio. En el mes de agosto
2: es el mes de la Biblia.
0: El mes de agosto es mes de la Biblia. Me gustaba regalarnos una biblia
2: en el mes de agosto. Tenía una compañera que era muy especial, hasta maldicienta. Entonces, le regalé una biblia. Nos dejamos de ver por algunos años. Cuando me encuentro, me dio un abrazo. Ya era pastora. Por la ¡Wow! Biblia super la, la Biblia Dice que, que la puso en su carro Y pues En momentos difíciles La abría y pues, Algo Señora que habló. le llegaba ¿verdad? La, la lectura wow. Y así lo hizo Y pues wow. Después se hizo
0: Chicos, hay Biblias nosotros compramos eh, Biblias donde eh, son Biblias para regalar, son de pasta de esas de cafecita, digo de hoja de cafecita además, porque son de bajo presupuesto, pero son buenísimas porque vienen, como son para regalar, vienen el plan de salvación, vienen versículos en caso de, de crisis o en, en caso de problemáticas, viene, o sea, está muy bien hecha, ¿sí? Eh, entonces tú puedes Un buen regalo Es, es eh, una biblia, sí ¿Puedo es algo dar que, testimonio? Sí, claro Hace bueno, un cuatro años, no sé eh, un, año,
2: un primero de enero no, ¿Sí? La primera semana de un De inicio de un año Era andaba mucho la violencia Y pusieron aquí en el parque abajo Una caseta de policía, no sé si ustedes se acuerdan sí. Una trailer ahí uh -huh. Entonces yo salía a caminar temprano temprano era temprano, o sea, como a las 7 de la mañana, 6 y media. Y venía ellos y no había nadie, pues era la primera semana de enero. Y no había nadie, entonces estaba atrás de ahí, y luego yo había conseguido unas Biblias para regalar. Y Dios me dijo, Ven y les, ¿quién soy yo? Y dije, oh, pues no la voy por una Biblia, por una Biblia, llegué a mi casa, no sé por qué cosas ya no regresé. Al día siguiente agarré la Biblia y me fui a la Y le toqué y me abrieron y yo me había dicho que en verdad específicamente dio un salmo que era el salmo treinta No treinta y cuatro y entonces dije sabes una cosa me toqué y me abrieron eran puras mujeres las que estaban ahí, puras mujeres y, y me dejaron en la escalerita de la traje. y le dijo que si te dije no esto es una cosa amigo, Dios que venía a hablar con ustedes y quieren venir a hablar de él y me dieron
0: así viendo <risa> Es sí, que cuando ya dices, oye, el si Señor me dijo que vengo a hablarles de Dios, digo, ya es como que, oh, Dios le habla, y qué habla? Bueno, pásale, y entonces les pasé, y entonces ese salmo hablaba de pedir
2: la protección de Dios para su vida, y cada una de ellas. Wow. Y entonces les comencé a compartir de eso, que Dios las amaba y que Dios quería cuidarlas, y que estaban a entregar su vida para que el Señor las protegiera, y, y él estaba interesado en, en todo lo que eran sus emociones, su dinero, su familia, nunca comenzaban a llorar. ¿no? Oh. Y este,
1: Cristo. Y este, Qué
0: genial. Uno
2: y otra,
0: una aceptó Cristo. ¿sí? Wow. Por compartir una Biblia, sí, imagínate chicos. Eso fue muy bueno. O sea, llegaste con... Compartir la Biblia, pero no solamente le dice la Biblia, le, le dijiste que trataba y le compartiste. Hay otros, en propaganda impresa, no solamente tenemos la Biblia, folletos evangelísticos, también tenemos eh, meditaciones por internet o por correo que tú puedes distribuir, chicos. Sí. Nosotros mandábamos por distribución masiva por correo electrónico un boletín que era de pequeñas meditaciones un versículo con preguntas para que la gente lo meditara se llamaba medita para que llegara a, 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 a digerir el versículo y todo lo que implicaba le hacemos las preguntas era muy sencillo porque era pues, para que la gente lo vea rápido y no ocupe gran, gran tiempo y, por, y llegábamos a miles de personas eh, cuestiones de presupuesto tuvimos y de tiempo Porque no teníamos quien siguiera haciendo eso lo, lo tuvimos que quitar Pero gente se convirtió por medio de eso Antes que por ejemplo que estaba apartada Regresó a Cristo por medio de eso Dices, órale oh, sí. lo, lo interesante que es que Por lo menos yo me enteré de un caso así O sea, ya que te enteras de un caso No sabes cuántos más hay así Otro ministerio por ejemplo Que traigo, tiene un amigo René, Que es me, eh, Devocionales diarios ¿Sí? Otros que mandan el versículo del día Otros que ponen su post diario Dices que hay formas de llegar Y mantener ese, eh, ese Envío de, de, de correspondencia Cristiana de, de la palabra de Dios Para alcanzar a más, a más personas ¿Sí? Entonces, propaganda impresa Tienes también Las entrevistas Y encuestas Este método, chicos Fue mi favorito ¿Sí? De hecho, déjame señales pues, perdón, es que lo puse las fotos hasta el final estos eran uno de los invitamos a la gente al estudio bíblico era el típico que estabas en compa ¿sí? llenabas aquí el lugar ¿no? y el día de contacto y, y, y los esperábamos era como que la, la invitación y esta era la entrevista de hecho es una llena de la tiempo de prepa el método de entrevista era mi favorito porque Nada más imágenes, yo llegué a la prepa Un verano Fue mi tercer semestre mi, eh, mi penúltimo semestre Y estaba con la carga de que necesitamos Compartir el Evangelio Pero cómo lo compartes Si la gente está perdiendo Si estaba consciente de que hay un cielo y hay, una, hay un infierno y la gente no conoce al Señor Entonces yo llevaba mi Biblia para llamar la atención y para poder compartir el Evangelio. Mi estrategia era sencilla. Era como, ¿y por qué traes la Biblia? Pues para compartirte el Evangelio. ¿Me, me hacías? Ah, pues sí. Y les compartía. Pues sencillo sí, sí. Y la gente me, me, me preguntaba y, y, y aprovechamos Pero era, tenías que esperar que te preguntaran, ¿sí? Entonces, sí fluía además demás, pero ya en un punto donde sacaba tu, tu mercado de conocidos y ya no hay más a quien a quien compartir. Y luego compartir a gente desconocida era muy incómodo para tanto a la persona como para un para bueno Era como que llegaba y que compartieron a quién ¿tienes tú? Era no? medio raro. Entonces yo estaba orando, Señor, por favor, ¿cómo alcanzo mi prepa para ti? O sea, ¿cómo puedo abordar a la gente sin que se sienta eh, incómoda? ¿sí? Ah, pues una encuesta, una entrevista. Entonces era, por medio de la encuesta, tú llevas a las personas a que, se entre, a que, a que conozcan el Evangelio. Obviamente tuvo que refinar la encuesta varias veces. <ríe> Sigo sí, que, ah, qué esta pregunta. Y pues la pregunta era, yo la, yo la hacía. Entonces era, llegas con una persona desconocida, la vas a sentando, no haciendo nada, y, oye, ¿me preguntas en una encuesta? Es un trabajo que estoy haciendo para la iglesia. Ok, ya. Llegas con la encuesta y la, bueno, la primera preguntas era, oye, ¿crees que la Biblia es la palabra inspirada por Dios por sus características? Aquí la... Esta chica, de hecho, se llama Elizabeth Alvarado Rodríguez. <risa> Hay muchos. Eh, oye, si me decían que no, decían no. Y yo, pero por sus, por sus características, ¿las conoces? No. Ah, es atrás. ¿Y les debes africana? de explicar? Ah, no, pues sí. Ah, ok, bueno. Pasamos a la siguiente pregunta. Porque tenemos que basarnos en la Biblia, entonces tenemos que compensar lo de, las, de la Biblia, ¿no? Oye, si recibido alguna enseñanza acerca de Jesucristo? No, pues sí. ¿Sabes que está probado que, eh, que es un hecho de... Eh, Probado por la historia que existió sí, Porque hay gente que piensa que es un mito, Entonces llegamos con eso Oye, ¿sabes para qué vino al mundo? ¿Cuál fue su propósito? No, pues para dar la vida por nosotros y Dice, Oye, ¿por qué fue necesario que muriera por ti? En la cruz Y así te vas yendo con, con la persona Para compartir eh, Hay gente que me decía No, no sé por qué, ajá, explicarte sí, Y aprovechaba la, la pregunta Oye, luego según tú, ¿qué es necesario para ir a, al cielo? Fíjate, aquí según tú, es muy importante Según tú Ah, pues cumplir las enseñanzas de la Biblia lo digo, ¿sabes cuáles son Los pasos bíblicos Para recibir la salvación? Ya es como que ahora sí Que dice la Biblia sí. Y dice, ah, pues es esto, no, los bíblicos Ah, eso. no, los bíblicos No, entonces no Ajá, Déjame te lo explico, y él empezaba a explicar Sí, pero por medio de preguntas Empezabas a guiar a la persona a Dice, eh, a ah, lo obligaba, si no se lo sabía le ponía que no, dice, si tu respuesta fue no, ¿te gustaría saberlos? No, pues sí. Y entonces aprovechaba para darse, ah, según la ley le tienes que hacer esto y esto y esto para recibir la salvación. Luego, oye, ¿sabes lo que implica recibir la salvación? No, pues que tengo que seguir a Jesús y los... Luego, Oye, ¿quieres recibir la salvación? No, pues sí. Oye, eh, ¿te gustaría... Eh, integrate un estudio bíblico para más de Dios, no pues ah pues te invito a tal estudio, y por medio de una entrevista así, a gente desconocida compartimos el Evangelio que calculó a más de 300 estudiantes en la, en la, en la prepa, sí y como era tan sencillo, oye varios chavos y yo estábamos, aprovechamos, y era entre clase y clase de honor libre aprovechamos ahí a ver quién era la siguiente víctima, sí y así es como llegamos a compartiendo a mucha gente. Sí, y no era como que decepción ni como de que yo, ay, ¿por qué me está hablando esta persona? Sí. Este es uno de los ejemplos que. Encuestas, entrevistas. La otra, adornos y cosas llamativas. Con esto terminamos por hoy. Oye, cosas y adornos llamativos. ¿Qué se les ocurre, chicos? Para compartir ¿no? la pulsera, pulsera famosa de los colorcitos. Sí, era una pulsera de esas que se hacen las dos chiquitas ahí que tienen eh, varios colores. Y el color eh, negro, que está en pecado. Luego rojo, que simboliza que, 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 que Jesús murió por nosotros. El blanco, que nos limpia. Y no sé qué otros colores bueno, tiene, ¿no? Que... <risa> Ahorita. <risa> No se puede usar esas cosas Bueno, tal vez entre mujeres Pero...
1: Eh...
0: Oye Pero se utilizaba Yo recuerdo cuando cuando me enseñaron Lo de la y dije, wow, qué, qué creativo Sí, y la tenían la chava Y dice, ah, sí, es para compartir compartirlo Y te preguntan, sí, sí, me preguntan Y yo que... Han... Ah, pues déjame platicarte Y ya le, eh, empezaron a platicar Por medio de los colorcitos de la pulsera las tenía las bolitas de colores eh, que onda con el Evangelio? Fíjate, qué, qué, qué creativo Yo utilizaba una... Una... Um, no, era un collar No era no se llama collar Sí, es... Eh, un, col, un colguije Que era de era de Tierra Santa Era un pescado anti, eh, Así medio dobledillo Que decía ictus o ixoye ese decía ixoya. Uh -huh estuvieron muy de moda. ¿Sabes cuánto me sirvió para compartir el Evangelio de Le Era como, ¿qué, qué, 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 ¿qué significa? ¿Qué hace? Ah, déjame explicarte. Sí. Y aprovechaba de que no más es que los cristianos primitivos, bla, 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 se utilizaban la palabra para identificarse La persecución, porque ver, y luego ya... ya y, y de ahí... Es Ixoy en la palabra griega es, se pronuncia ictus. Se pronuncia ictus y significa... PES en griego y las iniciales del PES significa Jesús, Hijo de Dios, Salvador del Mundo. Sí. Entonces era eh, lo aprovechado para compartir el Evangelio. ¿Recuerdas? Fueron varias ocasiones en donde las personas preguntaban: Oye, padre, ¿qué significa? Y yo, ¡ah! ¡Qué bueno que preguntas! Y tú puedes hacer cosas así de llamativas, así como lo utilizan las de 20. No, oye, estoy muy feliz, pregúntame por qué. Y ahí la.
1: Era un pino así.
2: La encontré Te
1: acuerdas de la canción sí. <risa> sí.
0: sí Sí, oye Pulseras, collares, pines Camisetas O incluso Así la, la que yo tuve que utilizar La Biblia en mano era, Lo utilizaba para llamar la atención Adornos y cosas llamativas. Oye, llevaba la Biblia en mano y era como que ¿y este? ¿Para qué traer la Biblia en mano?
2: camiseta sí. para
0: camiseta de Eh llevaba la biblia y la, y la, y los chavos me hacían la pregunta, oye por qué traes la biblia, ah, pues para compartirte el evangelio más chance. y y y así tal cual, y les compartí el evangelio. Sí. Llegué al punto donde la, eh, los chavos me agarraban ahí de carro, ¿no? entonces eh, se la botaneaban porque pues, a, a cualquiera que preguntaba lo abordaba, entonces vieron que era, que, que era medio cómico eso que agarraban a decir mis amigos, era como que, me eh, pregúntale, qué, ¿por qué traen la Biblia? Entonces, <risa> me mandaban a la gente para preguntarme, ya que las abordaba y toda la cosa, se botaban de la risa porque cayeron en, en la trampa, ¿no? Entonces, sin, ahí, entre guasa y guasa estaban sirviendo al Señor. Eh, pero era un excelente medio para compartir el Evangelio, sí. Era algo llamativo, la gente se botaba, ¿por qué la traes? No tiene, no tiene sentido que la traigas aquí en la Biblia. Eh. Pero la gente atendía y escuchaba Y era así claro y directo la estrategia Recuerdo una ocasión Porque cuando te preguntaban Oye, ¿por qué traes la Biblia? Tenía que aprovechar para compartirlo Y a veces te preguntaban en momentos menos indicados Entonces una vez preguntaron En medio de la clase de literatura en la prepa Yo, ching, estamos en medio de clase Pues ni modo Le pasaba la decía Este versículo Este versículo entonces le estaba compartiendo así, como que es que el Señor te ama, pero te. Y le estaba ahí, hasta que la maestra nos cacha, ¡eh! Hey, ¿Ustedes dos que están ahí atrás cuchicheando? Y yo, ¡chin! Sí. Luego vio que trae, que trae la Biblia y esperaba okay, que ¿qué están hablando? Yo, y yo aprovechaba para compartir, ¿no? Entonces, vio que traía hermano dijo, no. ¡se me salen del, del salón! Y yo, ¡chin! No, okay. Pues ya aproveché y dije, pues bueno, pues de aquí ya me sacaron oh, sí, Vamos a la biblioteca para terminar de platicarte Entonces ya, nada lo... Me lo agarré y recuerdo que estaba compar... terminando de compartir Y se asoma, eh, estábamos en un cubículo y se asoma otro compañero Me dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están hablando de Dios? Yo, no, espera, o sea, me interrumpió mi en mi diagrama mental de cómo puedo llevar Y me trabé todo y dije, es que, mira, es que... Mmm. Es como tú, por ejemplo, que vas a ir al infierno Entonces vamos, estamos viendo cómo compartir Cómo cómo solucionar eso El chavo se quedó así tan choqueado Dice, ¿cómo? Dice, hombre, ¿yo necesito escuchar eso? Y dice, yo pues vente Ya, los dos estamos compartiendo Las cosas llamativas es que hacen que la gente Se exponga al Evangelio ¿sí? y Lo único que se requería era un poquito de, de rojo de valor Para hacer eso Obviamente el inicio era ¡Qué oso! Iban a decir que soy... Entonces, ni modo, órale... Le entramos... Y empezamos a compartir... A y este sin y Mucha gente llegó a... Conocer al Señor... Sí... Entonces adornos... O cosas llamativas... Aquí nos vamos a... a quedar... Eh, le continuamos la próxima semana... Con las técnicas de evangelismo... Pero... Dentro de todo esto... Chicos... Quiero que... que entiendas... Es, es... una forma de... Abrirte el panorama... Todas las posibilidades... creativas que hay... No está limitado a esto... Sí... Hay muchas cosas que tú puedes hacer Siempre y cuando Si tú tienes la necesidad Va a surgir la creatividad para llevar a cabo eso Sí Yo estaba, yo al inicio, obviamente Tenía la necesidad de llevar la carga Por llevar al evangelio a más gente Y no se ve como hacerlo. Y era a como Dios me da a entender sí. Y Dios me vio hacer mi, mi primer folleto evangelístico si bien, era como lo vieron Y la gente reaccionaba <risa> O yo no sabía exactamente qué hacer No tuve había tomado un taller de evangelismo pero el Señor te guía cuando tienes la carga Por hacerlo sí. Vamos a ver las siguientes técnicas En el siguiente episodio Pero ve pensando cómo puedes utilizar esto Y que el Señor ponga a ti la carga Porque si hay la carga Vas a poder aprovechar todas esas formas Para compartir la palabra ¿Sale? Vamos a orar Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor Porque tú nos das No solamente los recursos Sino también la creatividad Para hablar de ti y tu palabra Señor Señor, te pedimos que tú nos des la valentía, Señor, la imaginación, la creatividad, Señor, y el arrojo para hablar de ti, Padre. Que seamos obreros, Señor, que estamos preparados para presentar defensa de nuestra fe, Señor, a todo aquel que mande razón de ella, Señor. Te pedimos, Señor, que nos utilices, Padre. Queremos alcanzar a más personas para ti, Señor, por medio de tu evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de
1: Jesús. Amén.